0: Bueno, 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 comenzando con el episodio número 10 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Gracias por estar acá, gracias por seguir compartiendo. Bueno, venimos del episodio 9 que estuvo, la verdad que, maravillosamente hermoso. Y ahora estamos en el episodio número 10, en, en la página 20, en la página 20 del libro Un Curso de Milagros, por lo menos el que yo tengo de tapa blanda. Eh, si no lo buscan por ahí, esto es el capítulo 2 del libro y ahora estamos en la segunda, en el segundo título de este capítulo que es la expiación como defensa. En este episodio y en el próximo, en el episodio 11, vamos a estar hablando mucho sobre el tema de la expiación ¿sí? para que lo podamos ir comprendiendo qué implica. Es súper simple, pero quizás al tener preconceptos de lo que significa la expiación, yo por lo menos... Antes, como al no haber tenido una cultura muy cristiano-católica, no, cuando empecé a ver el tema de la expiación, no sabía realmente bien qué era la expiación, lo empecé a ver con un curso de milagros. Pero charlando un poco con Angie, eh, Angie me decía que la expiación, lo que ella aprendió es como algo que eh, es para sacarte los pecados de encima o para poder liberar los pecados o para purgar los pecados o algo así. Bueno, en el curso de milagros no es así. <risa> En el curso de milagros no es así. La, la expiación como defensa, y vos decís, sí, pero defensa, pero como lo espiritual, lo que sea, defensa, porque defensa implica ataque, ¿no? O sea, siempre que hay defensa y ataque, y en realidad la defensa y el ataque son exactamente lo mismo. Entonces, acá en realidad, como siempre el curso de milagros es totalmente disruptivo, nos va a mostrar que la expiación es otra cosa y que la verdadera defensa es justamente la ausencia de defensa, ¿sí? La, o sea, la ausencia de ataque. Eh, entonces acá en, esta, en este apartado la expiación como defensa nos empieza hablando primero les quiero aclarar ¿no? como, como para que tengamos una idea de lo que significa la expiación para aquellos que alguna vez escucharon esta palabra para aquellos que tienen mucha relación con esta palabra debido a su cultura eh, cristiano católica eh, el curso de milaros aplica la expiación como el deshacer como un deshacer, o sea, deshacer lo que nosotros hicimos. Deshacer lo que hicimos en nuestra mente, por ende deshacer lo que hicimos en nuestro pasado. O sea, la expiación es una forma de limpiar en nuestra mente la falsa percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál sería esa, esa percepción? Ya los que vienen escuchando el podcast o los que vienen leyendo el curso de milagros, la falsa percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad o de los demás es basada en el miedo y en la culpa. Sí, o sea, esa es la falsa percepción o la falsa ilusión que creamos de nosotros mismos. Entonces, eh, la expiación eh, es una herramienta fundamental y vamos a ir viendo que el curso de milagros dice que la expiación es una necesidad que todos tenemos. Es una necesidad universal para todos y que inevitablemente en algún momento vamos a tener que aceptar esa expiación porque la expiación es la ayuda espiritual que nos da Dios Universo se me ocurrió la palabra mientras estaba escribiendo, y dije, porque siempre digo Dios-universo? Bueno, Dios-universo, vamos a decirle, para aquellos que les guste más la palabra Dios y para aquellos que les guste más la palabra universo, ¿sí? El Dios-universo eh, creó la expiación como un acto de, eh, de brindarnos una herramienta para que podamos volver al estado de conciencia de unidad, ¿sí? Entonces... En resumen, de vuelta, a la expresión, es deshacer, ¿sí? Deshacer aquella falsa autopercepción de nosotros y aquella falsa percepción, obviamente, de los demás, porque percibimos a los demás como nos percibimos a nosotros mismos, por supuesto. Entonces... Acá comienza, eh, y bueno, esto ya lo saben, ¿no? Pero acá comienza Jesús hablándonos directamente. En el libro hay veces que te habla Jesús directamente, a veces habla como desde un nosotros, como si fueran varios seres que están compartiendo esta información, eh, pero bueno, no importa, va, va variando en el curso quién te habla, ¿no? Y acá te das cuenta, ¿no? Que Jesús comienza hablándote directamente y te dice, te dice, che, mirá, tenés la capacidad de obrar milagros, tenés el poder de obrar milagros. Y te dice que estos son naturales, correctivos, sanadores y universales. ¿Sí? Que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. ¿Qué quiere decir esto? Naturales quiere decir que naturalmente nosotros sabemos obrar milagros. Lo que pasa es que lo olvidamos, obviamente, porque creemos que no. Justamente un milagro... Eh, desde mi perspectiva, por supuesto, todo lo que voy diciendo, un milagro para mí es un pensamiento disruptivo, es un pensamiento que sale por fuera de lo que está preestablecido que se puede pensar. Por ejemplo, podemos pensar que, que podría ser natural que podamos sanar nuestro cuerpo con el pensamiento y es un hoy en día, año 2021 de la humanidad, es un pensamiento disruptivo, es un pensamiento que, eh, pero, ¿cómo te vas a poder sanar? O sea, justamente lo que aprendimos es que la sanación proviene de un agente exterior, sea la medicina, sea un medicamento, sea una terapia, algo que viene de afuera y te sana. Acá nos dice que no, que los milagros son algo interior, ¿no? son algo natural. Nosotros tenemos la capacidad de sanarnos internamente. De hecho, el curso de milagros te lleva a que vos te sanes a vos mismo no, a través de la expiación. Eh, son correctivos obviamente porque corrigen todos los errores mentales que tenemos, las falsas percepciones, las ideas, las creencias ¿no? que, que nos hacen ver una realidad distorsiva, distorsionada, retorcida, ¿sí? una, una realidad que está un poco oscurecida, ¿no? entonces corrige esa percepción de nosotros tal como un limpia parabrisas cuando llueve o cuando hay barro en, tu, en, tu, en el vidrio lo que sea no o hay tierra lo que sea vos pones el parabrisas con un poquito de agua con un poquito de jabón que sale de ahí de, del auto eh, y se limpia no entonces ah ahora veo ahora veo mejor claro era mi percepción la que estaba manchada o distorsionada son sanadores dice porque justamente sanan, sanan tu mente y sanar implica que eso, eso no va a volver a suceder o sea sanar cuando vos sanas una percepción cuando aceptas la expiación y sanas una percepción en tu mente, aceptas el milagro y sa sanas una percepción en tu mente. Esa esa autopercepción ya no vuelve, ¿sí? O sea, es como que como limpiaste esa mancha que estaba en tu mente y ahora ya está, ya está purificada. Ahora lo que va a quedar es seguir limpiando otras manchitas que estaban en la mente, seguir purificando nuestra mente, ¿no? Eso es un proceso, por supuesto. Y después dice que son universales. Universales en el sentido de que son de todos y para todos. Sí, los milagros son de todos y para todos. No hay alguien especial que pueda obrar milagros y otros no. Hay algunos que deciden obrar milagros y hay otros que deciden que no, que no pueden hacerlo. Entonces, en sí mismo, siempre, caemos eh, en lo mismo, ¿no? Siempre va a ser tu responsabilidad y tu decisión es lo que querés hacer con tu mente? ¿Querés pensar de forma milagrosa? ¿Querés pensar de forma alternativa? ¿Querés pensar de forma colateral? ¿Querés pensar de forma disruptiva? Bueno, usa tu mente y vas a ver que vas a poder crear una realidad de acuerdo a esa forma de pensar. De acuerdo a una forma de pensar que proviene de un pensamiento universal, no de tus pensamientos personales querés seguir pensando como venís pensando que los milagros no existen que vos no podés transformar tu realidad que vos no sos responsable de tu experiencia de vida que las enfermedades provienen de afuera o de algo que le sucede al cuerpo pero vos no tenés nada que ver con eso en tu proceso mental y emocional querés seguir pensando eso, está bárbaro también o sea, un curso de milagros te dice tenés libre albedrío para hacer lo que quieras o sea, si vos querés seguir pensando así seguís pensando así o sea, es tanto el amor de Dios por nosotros por toda la existencia que Dios nos dice anda y crea la realidad que vos quieras, experimenta, creá y experimenta la realidad que vos quieras. En esa experimentación te vas a dar cuenta en algún momento de que quizás te alejaste de la fuente de creatividad de tu interior, te alejaste de la conexión con el universo y estás creando de una forma distorsionada, como que te saliste un poco de ruta o te saliste un poco del, del manual por así decirlo ¿no? Entonces, bueno, cuando sientas eso, puedes volver a crear desde los milagros. Entonces, ¿cuál es... Si vos decís, che, bueno, pero está buenísimo, a mí me encanta la idea, che, quiero crear desde los milagros, etcétera, eh, qu qu quiero empezar a practicarlo, fantástico, empecé a practicarlo. La única barrera, la única barrera o límite que impiden que creemos desde los milagros, obviamente, es el miedo. Sí, entonces, un curso de milagros te dice... Que si vos estás viviendo a través del miedo y pensando a través del miedo y de la duda eh, no vas a crear a través de los milagros ¿por qué? porque le vas a tener miedo al milagro mismo o sea, vas a tener miedo a sanarte a vos, vas a tener miedo a transformar tu economía, vas a tener miedo a transformar tus relaciones, vas a tener miedo a, a ser feliz vas a tener miedo a no tener de que quejarte vas a tener miedo a no tener límites, porque claro el milagro te va llevando día a día momento a momento a que vos te des cuenta de que no hay límite en tu experiencia de vida, que los límites los pones vos. Entonces, claro, imagínate, liberar una mente. Por eso es que la liberación de la mente es un proceso que se va dando paulatinamente, momento a momento, a medida que la mente va aceptando esa liberación. Porque si, si nos... poder podemos, ¿no? Pero si nos liberáramos totalmente ahora, eh, generaríamos un miedo muy intenso, ¿sí? Entonces... Momento a momento se nos va limpiando nuestra percepción, se nos va liberando nuestra mente para que podamos ir creando desde el amor. Entonces, el límite de vuelta siempre es el miedo y la duda. ¿Quién no tiene miedo y duda? Ahí está el tema, ¿no? Todos, todos sentimos y experimentamos el miedo y la duda a diario, a cotidiano, hasta en cosas muy sencillas o en cosas que parecen un poco más grandes. Ahora, ¿cuál es la herramienta que nos brinda el universo de vuelta como dije al principio para poder ir soltando el miedo y las dudas de lo que somos porque el miedo es eh, de lo que somos, del poder mental que tenemos es justamente la expiación, la expiación es la que viene es, es como el detergente digamos con agua que te viene a limpiar la mente ¿sí? entonces no, nuestra función en todo caso sería aceptar la expiación aceptar el milagro y para hacer un paréntesis acá la expiación, el milagro, la expiación es como la totalidad de todo lo que va a hacer sanar nuestra mente, no vendría a ser como todo el proceso de sanación, vamos a llamarla así, todo el viaje entero. Y el milagro son los distintos momentos o, lo, o, o las distintas situaciones en las cuales se va haciendo eso. O sea, el milagro vendría a ser como una subunidad de la expiación, para ponerlo en términos para que se entienda, ¿no? Para decir, che, pero ¿qué es expiación? ¿Qué es milagro? ¿No? Como para que se entienda un poquito más. Los milagros son cada, cada paso que vas dando en el camino. Y la expiación es la suma de todos los pasos que diste, ¿sí? Me parece que ahí lo, lo, lo resumí bastante lindo. Eh, al, tener miedo, ¿sí? al tener miedo, siempre que tengas miedo le vas a dar realidad a lo que le tenés miedo. ¿sí? Y, y tu mente se cierra. ¿no? Al cerrarse la mente, esto hace que perdamos la paz y que la confusión en la mente sea inevitable. Entonces, mientras más confundidos estamos, más nos desesperamos y mientras más nos desesperamos, más tratamos de controlar. Entonces, se forma un círculo vicioso de miedo, cerramiento, confusión, control, miedo, cerramiento, confusión, control. Entonces, para ¿cómo salimos de eso? No? Deteniéndonos, deteniéndonos, observando el miedo, ¿sí? observando nuestra mente, observando los pensamientos, dándonos cuenta de que son solo una ilusión, es una fantasía el miedo, es una fantasía. Pero tenés que detenerlo detenerte a observarlo, ¿sí? detenerte a observarlo ¿sí? para poder soltarlo y para poder empezar a mirar, la expiación y decir, che, si yo estoy pensando así con tanto miedo, con culpa, con esto, con lo otro, necesito la expiación. ¿Sí? Esto es, es claro, esto es como tener sed. Che, si tengo sed, tomar agua. Doy muchos ejemplos con el agua porque es algo de las cosas, una de las cosas que amo de este mundo es el agua. no Es algo que siento una, una atracción irresistible hacia el agua. Me encanta. Bueno, siguiendo con esto... ¿Sí? El curso nos invita a que usemos la negación. Si ¿Sí? vos decís, che, pero ¿cómo la negación? Si justamente el curso te dice que te abras a experimentarte, que, que, que te abras a, a, a sentir, a reconocerte. Che, negro, vos, vos hablas mucho de, de, de observar los pensamientos, de sentir las emociones que estás sintiendo. Eso no es negación, es aceptación entonces, claro. Es verdad, es aceptación. Acá el curso siempre usa todo de otra forma. no Entonces acá nos habla de la negación del miedo o del error. Y dice, no para ocultar, no para ocultar, no la negación para ocultar, sino para llevarlo a la luz de la verdad. Y comprender que solo estamos creyéndonos ilusiones de nuestra mentalidad eh, que está en proceso de sanación. Sí, o sea, está en proceso de sanación, seguimos creyendo en el miedo, ¿sí? en el miedo de cerrar la puerta con llave, en el miedo de que le pase algo a tu hijo, en el miedo de que, no sé, tu, tu pareja te deje o esté con otra persona, en el miedo de no tener plata, en el miedo de enfermarte. O bueno, ahora en el contexto coronavirus, que hay, hay mucho miedo alrededor de las mentes de las personas, en el miedo a, en el miedo a, el miedo a, miedo a. Generalmente durante el día eh, vivimos con miedo, y como lo tomamos como algo normal, como bueno, está bien, es normal tener miedo a que te roben. Entonces cerrás todo. Pero obviamente el curso de milagros nos lleva a que nos demos cuenta de que eso no es eh, natural. Puede ser normal, porque es lo que hacemos todos, pero no es natural pensar así. Y no es necesario irte de este mundo para dejar de vivir en una inseguridad, sino que al contrario, usamos este mundo para sanar nuestra mente de esa falsa percepción. Entonces, la idea de todo esto es que podamos negar eso, ¿sí? negar ese miedo, pero no como, ay, no, no, es que yo no siento miedo, yo no siento miedo. No, no, no como una negación de personalidad, sino diciendo, che, mira, si, si realmente estoy cerrando el auto con llave, poniéndole el arma, eh... Eh, sacando un seguro para esto, eh, haciendo esto, lo estoy haciendo desde el miedo. Ese es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Y no está mal que hagas eso. No, no es que esté mal que cierres con llave la puerta. Nada que ver. Es una experiencia. Pero sí sé consciente de que lo estás haciendo desde el miedo. Y que ese miedo es falso. Porque no es algo que te esté sucediendo. Y que si te sucede, es algo que vos creaste. O que vos pediste que suceda. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que en realidad lo que puedes hacer es ir siendo consciente de que vos estás tomando esa decisión de experimentar ese miedo. Pero no son las circunstancias exteriores las que hacen que vos sientas eso. Y con eso les cuento brevemente una experiencia que tuvimos con Angie hace muy poquito, hace unos días, cuatro o cinco días atrás. Angie fue a comprar al supermercado, dejó el auto, cerró el auto, se fue y cuando, cuando volvió ya no estaba la goma de auxilio ni el cochecito de, de, de nuestra bebé de Felicitas. Entonces, claro, eso se llamaría un robo, ¿no? O sea, nos robaron, perfecto. Siempre decimos que tenemos dos caminos para eso, dos, dos, este, dos perspectivas. O nos victimizamos y decimos, bueno, es que sí, es que es muy inseguro, Argentina, Córdoba, el mundo, que no sé qué, que no puede ser, claro, hay pobreza o esto, lo otro. Entonces creemos que es una experiencia totalmente exterior. Son cosas que te suceden o no te suceden, pero va atado a la, a la suerte o a las circunstancias o algo así. Ese es un camino. Está perfecto, no pasa nada. Esa es una forma de experimentar lo que estás viviendo. Nosotros optamos siempre por tomar el otro camino. El otro camino es hacernos responsables de la experiencia que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que vos sabés que vos tomaste la decisión de que alguien te robe. Y vos decís, che, no me digas eso. ¿Cómo me estás diciendo que yo voy a querer que alguien me robe? Todo lo contrario. Y de hecho, conscientemente, yo te digo que no. Conscientemente te digo, che, yo como el negro, ¿no? O sea, yo, yo no quiero que me roben, conscientemente no, pero en el fondo sí, ¿sí? Entonces, el, ¿en el fondo por qué? Porque esa experiencia es una experiencia inconsciente, inconscientemente vos tomaste esa decisión, inconscientemente Angie y yo tomamos esa decisión de experimentar eso. ¿Para qué? Para ver algo de nosotros que no estábamos viendo antes de esa experiencia, ¿sí? Entonces, esa experiencia nos llevó a ver cuánto miedo y cuánto control teníamos en ciertas circunstancias. Ahora que estamos con este proyecto de abrir la fundación, a que todo sea a través de la confianza, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo pago que se haga, etcétera, o no pago que se haga, sea que vos le pongas el valor que vos quieras. Y si no querés pagarlo, no lo pagues, podés usarlo igual. Entonces fue como un cambio muy grande, fue justo esa semana también. Un cambio muy grande para nosotros en nuestra mente, porque yo jamás había pensado en realmente llevar eso a la realidad. Siempre lo pensaba como una utopía de la vida, ¿no? Como qué lindo que todo sea libre para todos. Pero ahora lo estoy llevando a lo concreto. Entonces, eh, todo ese miedo que, que, que se presenta ante ese nuevo cambio, a, ante el cambio de abrir todo a todos de forma libre, eh, nos llevó a experimentar todo ese miedo a perder, todo ese miedo al robo. Todo, todo, o sea, nos llevó realmente a eso, ¿no? Este, entonces ahí te das cuenta de que eh, de alguna forma todo ese miedo a que suceda tal cosa ya estaba previamente y obviamente como tenés miedo a que suceda, sucede, porque es lo que vos estás creando, es lo que yo estaba creando junto con Angie, ¿no? teníamos miedo a que suceda, entonces terminó sucediendo, esto es así, tanto para lo bueno como para lo malo o tanto para lo que nos gusta como para lo que no nos gusta, siempre estamos creando nuestra realidad al 100%, entonces Hice un ejemplo justo de que nos pasó esto el otro día y el milagro en todo esto, ¿dónde está? El milagro está en que yo pueda verlo de esta forma. El milagro está en que yo me hago responsable de mi experiencia de vida. El milagro está en que yo puedo bendecir a esa persona o a esas personas que participaron de ese robo, entre comillas robo. Puedo bendecirlos y decir gracias porque me está llevando una experiencia que sin vos no me estaría dando cuenta. ¿Cuál es la experiencia? De que tengo un miedo bárbaro de que tengo miedo de que me roben, de que tengo miedo de perder todo, de que le doy valor a las cosas de este mundo. Entonces, si le doy valor a las cosas de este mundo, no le estoy dando tanto valor a las cosas espirituales. ¿sí? O sea, estoy creyendo que las cosas que tengo me definen de alguna forma y al contrario, no te definen, te atan. Te atan en el sentido de si vos sufrís por esas cosas. Después las usás como medios, un auto o lo que sea, ¿no? Entonces siempre nos lleva a un aprendizaje si es que te abrís al aprendizaje. Obviamente esto es un camino de sabiduría. ¿sí? El camino de la sabiduría siempre te va a llevar a que te des cuenta de que vos sos el que está creando la realidad para experimentar y para aprender. Vamos a seguir avanzando con el curso de milagros. Eh, en lo que estábamos charlando que le incluí esto como para dar un ejemplo personal y aparte bastante fresco del otro día ¿sí? entonces el curso nos invita a esto a que hagamos una negación de ese miedo pero no, no negándolo sino diciendo che, mirá la ilusión que me creí la, la falsa percepción que de hecho hasta terminé eh, yo personalmente terminé creándolo en la materia ¿no? terminé creando en la realidad una experiencia de miedo sí, entonces la idea es que dejemos de identificarnos con esos pensamientos de miedo ¿sí? negando eh, ese miedo, ¿sí? negándolo, experimentándolo, por supuesto, pero negándolo en el sentido de que no son reales. ¿sí? Ningún miedo nunca es real, ¿sí? sino que son fantasías de un futuro que no existe. Esto va a hacer que evitemos proyectar el miedo y que lo justifiquemos. O sea, porque el tema es que... En general lo justificamos, y claro, viste cómo están las cosas, y claro, esto, cómo, cómo, cómo hacemos, o sea, justificamos el miedo. En, en, en cambio, si nos hacemos responsables, no lo justificamos, decimos, no, yo estoy creando el miedo con mi propia mente. Y si lo creo con mi propia mente durante un tiempo sostenido, se termina creando en mi realidad física. Sí, entonces ahí, te, ahí es cuando estás creando el milagro, ¿sí? ahí es cuando te estás haciendo responsable de tu experiencia de vida. Entonces, entonces, la pregunta es, acá la pregunta que nos dice el curso de mirados dice, entonces, ¿qué es realmente importante y cuánto lo es? Si lo importante es defender las ilusiones, ¿sí? Como el miedo, por ejemplo, ¿no? O, o defender o decir, no, porque me robaron el otro día la goma del auto y el cochecito de mi hija y no puede ser, que esto, que lo otro, que yo hago las cosas bien, que yo pago mis impuestos. Victimizarme, ¿no? Esto, la eh, si yo defiendo esas ilusiones, acá el curso dice, te va a llevar mucho tiempo y muchas frustraciones liberar tu mente. O sea, te va a llevar prolongado tiempo porque algún día vas a tener que asumir que sos vos el creador de tu realidad. Tarde o temprano, ¿no? Este, y si lo importante es la verdad, ¿cuál es la verdad? Que yo soy el creador de mi realidad. Con los pensamientos que sostengo a diario y a cotidiano. Entonces, los medios para crear tu vida van a ser más fáciles van a ser más simples y por ende más efectivos. Y por supuesto, te vas a ahorrar muchos, 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 muchos años. El curso lo dice todo el tiempo, esto de ahorrar años, miles de años, cientos de años, millones de años, ¿sí? De experiencia, 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 que no salís de ese círculo, ¿sí? Entonces, la expiación y el milagro nos llevan a poder darnos cuenta de esto, nos llevan a poder volver a elegir, volver a elegir. ¿Vuelvo a elegir seguir sosteniendo que el miedo es real?, que el, ¿Que el robo es algo externo que existe y que el, el universo es un lugar aterrador y que me pueden pasar cosas a mí, a mi familia? ¿O voy a empezar a pensar de otra forma? ¿O voy a empezar a pensar que yo soy el creador de mi realidad? ¿Y voy a empezar a pensar que el mundo es un lugar maravilloso? ¿Y voy a empezar a pensar que la vida... Eh, es plena, es segura, es confiada. Hoy voy a, voy a empezar a pensar que yo tengo el poder de crear mi realidad y voy a empezar a pensar en bendecir a todas las personas que supuestamente me hicieron daño en mi vida. Uy, uh, esa es tremenda, ¿no? Porque implica que liberes todo tu pasado y te dejes de identificar con él. Sí, implica que yo me deje de identificar con que me robaron el otro día, ¿no? Entonces, ah, mira, me estoy dejando de identificar con eso porque me estoy haciendo responsable de mi experiencia de vida. Así que la expiación va a corregir nuestra mente, y eso lo hace gracias a lo que el curso llama el, el Espíritu Santo. ¿sí? El Espíritu Santo es, es esa energía digamos, espiritual que nos brinda, que nos brinda desde otro plano eh, la posibilidad de limpiar nuestra percepción. ¿sí? Entonces, el curso dice que es una defensa que no puede atacar, o sea, nos defiende de nuestros propios pensamientos. ¿sí? O es sea, muy loco. Porque necesitamos defender nuestra mente de nosotros mismos. Que somos los que nos atacamos a nosotros mismos es una locura, entonces es la herramienta que se creó cuando surgió la separación ¿sí? como un acto de amor donde antes no existía, mira, es hermanos lo que dice el curso donde antes no existían los actos eh, porque no existía el tiempo y el espacio entonces la expiación es el arma que solo sana nuestra percepción y restablece la verdad en la mente del que la pide ¿Sí? O sea, esto tenéis que pedirlo, porque como tenemos libre albedrío para experimentar lo que queremos si nosotros no queremos sanar nuestra mente y queremos seguir pensando que nosotros somos víctimas de lo que nos sucede y que no tenemos nada que ver con lo que nos sucede apenas en algunas decisiones, está perfecto, el universo te dice, seguí haciéndolo como vos quieras, o sea, esto libre albedrío <risa> ahora cuando vos quieras Podés pedir la, la expiación para empezar a sanar tu percepción y para empezar a darte cuenta de que va a depender los pensamientos que vos sostengas en tu mente los que van a terminar creando tu realidad física, tu realidad experimental. ¿sí? Si tenés miedo de enfermarte, por ejemplo de coronavirus o de cualquier otra enfermedad o lo que sea, eh, eventualmente algún tipo de... no, eventualmente no. Ahora vas a empezar a vivir experiencias de miedo con respecto a eso, vas a llevar el control y eventualmente vas a ir viviendo experiencias que tengan que ver con esa enfermedad o con otras enfermedades. ¿sí? Porque es lo que estás pidiendo experimentar. Entonces la expiación comienza a finalizar. ¿sí? O sea, la, la expiación es el final, es el colapso del espacio y el tiempo de nuestra experiencia. Porque recuerda la conciencia de unidad donde no hay principio ni fin. Porque... Al, al no tener principio ni fin, el universo es como un círculo, ¿sí? un círculo que no tiene principio ni fin, ni para sus costados, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún, ningún lugar. ¿no? Entonces, en definitiva, hasta deja de ser un círculo, no es nada, y lo es todo al mismo tiempo. Entonces la expiación nos lleva a ese estado de conciencia, al colapso del tiempo y el espacio esto es como, che, no entiendo el colapso del tiempo y el espacio, el colapso del tiempo y el espacio, pero yo sigo percibiendo el tiempo y, y de hecho este podcast dura tantos minutos y de hecho, ah bueno, sí sí, sí, totalmente que sí y de hecho la percepción del tiempo la vamos a seguir viviendo porque creemos que estamos en el tiempo y en el espacio, pero a medida que vas sanando tu mente tu percepción del tiempo y el espacio cambian drásticamente, cambian tremendamente es, es, es eso, eso es una de las cosas que me deslumbró de todos estos años de cambio, ¿no? que es como Che, que como antes percibía el tiempo y el espacio y como ahora lo percibo totalmente de otra forma que es casi inexplicable porque lo podría trasladar a, a una flexibilidad del tiempo y el espacio y aún que no te importa el tiempo y el espacio eso, que antes me importaba tanto el tiempo y el espacio bueno, voy a seguir el aprendizaje solo tiene sentido en la conciencia de separación, ¿Sí? acá habla de que el solo aprender solo tiene sentido acá, que nos sentimos que estamos separados en este mundo tiene sentido aprender, pero desde el estado de conciencia de lo que somos, de lo que sos vos, de lo que soy yo, de lo que somos juntos en realidad, ese ser que somos juntos, ese espíritu que somos juntos, el aprendizaje no tiene, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el universo cuando creó el universo y cuando creó a los seres del universo, o sea nosotros, nos creó perfectos. Entonces, la perfección no necesita aprender porque ya es en sí misma. Lo que ya es no necesita ser más o ser menos. ¿sí? Entonces, lo, lo único que hacemos de alguna forma es extender lo que ya sabemos. ¿sí? Entonces, en el mundo sí se necesita aprender. Se necesita aprender a pensar distinto. Pero una vez que recordás quién sos, el aprendizaje se termina. ¿sí? O sea, finaliza el aprendizaje. Porque el aprendizaje es un desaprender en realidad. Tenemos que desaprender toda la basura mental que recopilamos en nuestra mente de un montón de creencias que nos sirven para absolutamente más que nada hacerte sufrir. Entonces, hasta que recuerdes quién eres y compartas la creatividad de tu ser. ¿sí? El aprendizaje es solo temporal hasta que recuerdes quién eres y compartas la creatividad de tu ser. Entonces, lo que aprendemos en este mundo es a transformar nuestra percepción a una percepción amorosa, milagrosa, transparente, alegre. Y una vez limpia la mente de toda falsa creencia, ya no es necesario continuar en el mundo. Ya nos queda chico, es como un zapato. O sea, una vez que crecimos tanto en conciencia, ya llega un momento en el cual el mundo te queda chico. Entonces, ya es hora de finalizar la experiencia, pero en el transcurso de, de ese tiempo hasta que finalice la experiencia humana, acá le llamamos muerte, para pasar a otra experiencia, por supuesto, eh, lo que vamos a hacer es ir recordando quiénes somos y vamos a ir acompañándonos con otros que también quieren recordar quiénes son. ¿sí? Por eso es que este, por vibración nos vamos juntando, nos vamos uniendo, por ejemplo, en este podcast, ¿no? para ir recordando quiénes somos. Eh, y dice, la evolución en sí no tiene sentido. Esto es maravilloso porque la evolución no tiene sentido en sí. Pero al ser una creencia que está ligada al tiempo y al espacio, se usa para retornar al famoso yo soy, ¿sí? a nuestro ser. ¿Sí? El yo soy, que después de yo soy no hay nada más. No es yo soy Pablo, yo soy el negro, yo soy el esposo de Angie, yo soy emprendedor, yo soy hombre, yo soy argentino. No, no, yo soy y se terminó. ¿Sí? No, no hay más que eso, ¿sí? no hay identidad más que el yo soy, ¿sí? a nuestro ser. Es por eso que la evolución en realidad es como una paradoja. o sea Porque vos decís, che, pero estoy evolucionando, pero en realidad no hay nada que evolucionar, porque ya sos. Por eso es que es, es una paradoja, eh, ya que en realidad es como, es como que estás avanzando, evolucionando, avanzando, pero a su vez estás retornando, o sea, estás avanzando, pero estás volviendo. Es como el Big Bang, ¿no? es como si el Big Bang que fue toda una expansión volviera al núcleo de, de, de esa explosión, ¿no? de esa implosión. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros, estamos volviendo al estado cero de conciencia, o sea al estado circular de conciencia. La expiación es una herramienta, acuérdense que expiación es deshacer, la expiación es una herramienta que nos sirve para borrar los errores del pasado. Por eso te digo practicalo, 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 Úsalo. Si quieres usar la palabra expiación, si te queda cómodo, yo la uso así. Eh, y si te queda incómoda la palabra expiación, decide deshacer o limpiar. Eh, para los que les guste más la, 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 la terminología cristiana, pueden decir, che, acepto la expiación para mi mente. ¿Sí? Acepto la expiación, Espíritu Santo o Dios, para mi mente. ¿sí? Acepto la expiación, acepto la expiación total de mi mente. Y para los que no les gusta mucho la terminología, eh, pueden decir, eh, acepto o, o pido la limpieza de mi mente, ¿no? al universo. ¿no? Universo, por favor, te pido que limpies mi percepción de miedo, de culpa, de vergüenza, de, 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 de sentir que no tengo poder, de sentirme carente... Eh, limpio, pido la limpieza de mi mente al universo ¿no? o al ser universal o a la conciencia universal no importan las palabras que digan funciona igual, ¿sí? porque a Dios o al universo no le importan las palabras las palabras son humanas, no son universales eh, me quedé entonces, bueno, en eso, en que la expiación va a borrar nuestras percepciones del pasado, o sea, los errores del pasado, que es lo que nos ancló mental y emocionalmente. ¿no? Todos estamos o hemos estado anclados mental y emocionalmente al pasado, ¿no? a relaciones, a cosas que nos pasaron, a cosas que nos pasaron con mamá, con papá cuando éramos chiquitos o los que no tuvieron mamá y papá con la experiencia que vivieron en su infancia, en su adolescencia, eh, experiencias con parejas, experiencias de trabajo, experiencias ¿sí? que fueron eh, generando un poco de, vamos a decirlo así, un poco de daño psíquico, por así decirlo, y fueron generando una distorsión en nuestra mente. ¿sí? Entonces, para liberarnos de esas anclas mentales y emocionales del pasado está la expiación o la liberación o la limpieza de la mente. ¿sí? Y sin darnos cuenta, esto nos va no nos va a permitir avanzar, o sea, es como un ancla, o sea, el ancla impide que avances en la vida, entonces el pasado, si vos te apegas a tu pasado, no vas a avanzar en la vida, te vas a quedar anclado, lo cual es una decisión personal, está todo bien, pero si querés liberarte y querés avanzar en la vida, evolucionar, por así decirlo, y vivir la vida y ser feliz, es necesario que sueltes tu pasado, eso es, es, es la condición, digamos, ¿no? Eh, así que, la expiación, ¿sí? como el milagro, ahorran tiempo, ¿sí? como ya hemos dicho muchas veces y lo dije antes, miles de años. Acuérdense de eso, miles de años, miles de años, ¿sí? de repetidas circunstancias, repetidas circunstancias. Entonces, mientras siga habiendo mentes presas de sus formas de pensar basadas en su pasado, la expiación y el tiempo van a seguir siendo necesarios. Pero cuando todos nos liberemos de la falsa ilusión de quiénes somos, <risa> O sea, la falsa ilusión de quiénes somos, que es que soy un ser carente, que tengo miedo, que tengo culpa, que soy un cuerpo, que, que, que soy lo que veo y lo que siento, que, que soy esta experiencia humana. Mientras más nos liberemos de esas ideas, eh, más vamos a recordar quiénes somos. ¿sí? Entonces, tanto el tiempo como la expiación, van a dejar de tener sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque ya está, porque ya, ya, ya limpiaste tu mente, ya recordaste, ya volviste al estado de conciencia y unidad. Y bueno, ya nos va quedando poquito en este podcast, no sé ni cuánto tiempo vamos, pero la expiación es un arma de defensa que no ataca, dice el curso. ¿sí? Es una defensa ante la tentación de llenar tu mente con pensamientos inútiles inútiles, ¿sí? como Ay, tal, tal cosa, como suposiciones del futuro, por ejemplo, ¿no? planes del futuro, eh, ideas distorsivas, ideas irreales, y que son contraproducentes, o sea, son antiproductivas para la vida misma. Obviamente, puede que sientas miedo de soltar a tu mente, ¿no? porque esto es, como dice el curso de Milagros, la, la expiación es un compromiso total con el universo, es un compromiso total con Dios, o sea, porque vos estás entregando tu mente, estás diciendo, che, mirá, acá te dejo mi mente, como la computadora, viste, que la llevas al, al técnico de, de software o de hardware, le decís, che, mirá, la computadora se clava, está trabada, tiene virus, tiene esto, tiene lo otro, por favor, limpiala déjala a cero, déjala ¿Para que la puedo usar? Y el técnico te dice, dale, en dos días la tengo lista. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo o el universo, vos le das tu mente, tu computadora, y decís, che, mirá, no puedo con esto. Sí, o sea, están dando mal. Por favor, limpiála. Por favor. Sí, entonces, eh, aceptando la expiación, sucede esto, ¿no? Es un proceso. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Bueno, puede que sientas miedo, como decía recién, a entregarla a Dios, al universo... Pero también qué otra cosa podemos hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer? Y acá me salió una frase muy linda, ¿qué otra cosa puede hacer una gota de lluvia sobre el océano si no retornar a él? ¿no? Una gota que va cayendo hacia el océano. ¿Qué otra cosa puede hacer si no retornar al océano mismo y darse cuenta de que lo es todo? ¿Sí? Y ese, ese es nuestro viaje también. Con el progreso, con el progreso tuyo, mío, de todos, de ir abriendo, de ir limpiando y de ir renovando nuestra mente a través de la expiación y de los milagros, va aumentando la confianza, va aumentando el poder, va aumentando la claridad, va aumentando el amor. Y así el camino se hace cada vez más claro, cada vez más nítido. ¿sí? Y es ahí donde otros se suman al viaje para compartir el feliz retorno a casa. Esto es todo por hoy, esto es todo por ahora. Gracias por compartir esto. Como siempre digo, practica, practica, practica. Aceptar la expresión o aceptar la libertad, eh, o la liberación, o la limpieza de tu mente. llámalo como vos quieras. Solo practicalo, usalo y vas a ver que te va a funcionar y te va a llevar una vida maravillosa. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Episodio número 11 va a ser, que es el altar de Dios. Va a estar tremendo. Un abrazo enorme.